0: Podcast, si aku benarin pocket fly gua diaan gimana anjay
1: halo RGFTK balik lagi di Eksploran episode ke 8 ya ampun aku selalu lupa dengan episode-nya <laughs> karena aku tidak pandai berhitung jadi di episode 8 ini dini Muncul dulung, sapa-sapa dulu dong.
0: Halo semuanya. Balik lagi ke Explorame Asin. episode 8.
1: Ya ampun. Jadi ceritanya kita ini apa namanya? Comeback gitu loh. Setelah tidak lama muncul di Spotify, selama sebulan kita hilang. Itu ada kabar-kabar baik sebenarnya di sekitar ITS. Yang pertama ada Grigi ITS yang hmm. menyambut mahasiswa baru 2020, halo 2020, selamat datang di FTK dan, kita. dan di ITS <laughs> intinya ya habis itu ada apa lagi ya, kegiatan maba itu ngapain aja? gerigi gathering terus oh iya, oh iya, gathering FTK iya. ya, ya gathering FTK tuh bulan September kemarin juga ya eh, aku iya, lupa,
2: lupa, tanggal kapan
1: tapi bulan September ya saya ingatku tuh pokoknya gathering FTK tuh ini Uh, weekend terus Seninnya kita langsung minggu pertama gitu. Gila sih. Aku salut sama teman-teman 2020 karena eh uh, apa ya timeline timeline ospeknya padat sekali dari awal wawasan kebangsaan dan bla 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 sampai ke gathering FTK itu full gila. Dan banyak loh yang kaya... ikut
0: rame banget
1: iya dong kan eh, emang diwajibin kan
0: iya cuman kan biasanya ada mungkin ada yang izin-izin gitu kan ya. ada yang males tapi ini rame yang ikut jadi mereka tuh <laughs> sangat harus ya, dong sebenarnya.
1: soalnya kalau mereka nggak ikut ya mereka nggak ngerti info-info di kampus dong ntar kayak gimana mereka kuliah kayak gimana nggak kenal siapa-siapa udah nggak ya kan mereka udah nggak ke kampus juga enggak cuman di rumah doang ngeliatin laptop doang kayak gitu iya. kan hah gitu deh soal kabar di TS sekarang kita di episode 8 mau bahas apa sih uh,
0: kita ini ada kedatangan tamu dari teman-teman kita dari kastrat dan kita pengen bahas
1: kastrat
3: lagi
0: muncul dong halo semuanya Kasrat lagi.
3: Assalamualaikum <laughs> Mbak Dini Mbak Al
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. eh eh Mas Al usaha <laughs> <Masalah.
3: laughs>
1: <laughs> parah sih parah Halo kok tumben cewek ini sekarang
3: kasratis iya, apa nih aku sisihkan
0: Andin pengen bersinar pengen kelihatan <laughs> juga di BMFT TK
3: oh selama ini kurang e kelihatan ya
1: pengen menunjukkan kalau misalnya kasratnya bener ini, banget kan, ya iya, karena
3: emang kayak satu-satunya cewek di sekastrat
1: <laughs> <Benar>. <laughs>
0: jadi harus lebih
1: cepat dong
3: sekali gimana
1: Andini Andini tau nggak fun fact episode apa ini gue ganteng sendiri mantap
0: jelas <laughs> dah Jelas banget Al, pasti
3: itu lah Iya bener-bener, bisa, gak bisa salah Bener-bener
1: Ya ampun, cringe banget aku bilang kayak gitu Sumpah, ntar aku di sini dihujud saya Ya okay, 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 sudahlah, lah, mudah amat Yang lalu sudahlah biar berlalu. Oke, okay, Andini Eh kok Andini, <tasi> sorry Berapa namanya? Mirip sih Radita aja ya Mau ngapain?
3: Ada bahasan nih <nemuyor> Ada bahasan seru nih sebelumnya Coba Gini-gini Kan udah ada nih di episode berapa yang kemarin?
0: Episode 6 ya?
3: Iya episode enam. Ya, Pilar
0: Nah jadi kita ngebahas tentang depresi. Okay. Nah posisinya Al itu pas itu nggak ikut. Oh Ya iya, jadi iya. gue jelasin ya. Oke okay, oke
1: okay. boleh boleh di review di review gitu.
0: Jadi hmm. itu episode 6 itu ngebahas tentang depresi. Nah jadi intinya depresi itu ini gue lihat dari Google ya. Ah <tuh.
3: tuh> <tuh> 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 okay. ya dimakan.
1: Oke ya boleh lah.
0: Story banget nih tapi gue masih melihat sumber Google. Jadi depresi itu adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Gitu. Oh. Intinya.
1: Oke. Ini banget ya, kaku banget ya ininya? <susuk> iya.
0: <susuk> <susuk>
1: <terlalu>. <susuk> <susuk> Oke, jadi sebenarnya... Waktu episode 6 itu kita bahas ini ya, depresi gitu Bukan kita sih kamu ya, kamu bahas depresi sama Adla Iya, bener banget Terus, oke okay, terus, terus hubungannya sama episode ini apa Randita? Kenapa nah, kamu
3: kan untuk yang, ini? ini kan namanya ruang rehat kan guys Seperti bisa dibaca dalam judul gitu yeah. Untuk ruang rehat yang pertama itu fokusannya emang depresi Nah, buat ruang rehat yang kali ini fokusan itu kayak lanjutannya dari depresi gitu loh kayak depresi itu kan ada pemicunya ya kan
0: Iya. Yeah. dalam
3: episode <tuk> ini tuh uh, aku gue sih uh, aku pengen Sabeb. aku pengen aing, aing kayak boleh, aing. ngulik salah satu uh, apa ya pemicu dari, depre, depre, deper, blah, pemicu dari depresi itu sendiri gitu <tuk> 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 ya kan depresi. salah satunya itu adalah kekerasan ya, okay. seksual yang Sebenarnya ini isu yang sangat penting, tapi entah kenapa masih banyak juga yang kurang peduli dengan isu ini. Gitu. Maka jadi aku pengen bahas nih kali ini sama kalian
1: Gitu. Oh. Tapi kalau misalnya kamu yang bahas, nah, aku maka, gak dari itu,
3: maka dari itu, maka dari itu, nih
1: guys. Aku <laughs> punya
3: uh, temen nih, kayak dia kayaknya lebih ahli dia, lebih pantas untuk ngomongin ini gitu dibanding kita ya, dibanding kita bertiga yang ya nggak. Ya kurang tahu apa-apa tentang topik ini gitu. Ini Din, lihat Din.
1: Soalnya kalau kita yang bahas ini, ntar jadinya bukan ini, bukan sepajian strategis iya, betul, Din. jadi julid, iya, susah. Iya,
3: <laughs>
0: Oke, okay. siapa teman-teman? Nah, jadi ini dari yang gue dikasih Andin. nih. Jadi kita itu kedatangan tamu, namanya itu Gabriela Khatari. Nah, dia itu adalah founder of Woke Human. Gila, keren banget. Youth activist and social entrepreneur. two-time TEDx youth speaker sama mahasiswa di George Washington University 2023 BA uh, International Affairs wah kira. keren banget keren, keren. halo wow. halo
3: teman-teman wow. halo Gepp apa kabar nih Gepp
1: Gep. baik-baik eh, aku mau komen aku mau komen dong soal yeah. yang tadi dibacain Anini Kayaknya GB emang bener-bener ini deh, bener-bener berpengalaman deh. Soalnya apa yang dibicarain sama G apa dibicarain sama di tadi aku benar-benar enggak paham deh. jarang banget aku jarang banget aku dengar dari apa di telinga aku tuh kayak jarang banget gitu. Kayaknya emang beneran beneran berpengalaman gitu. Oh, Kalau
2: di off, daya yeah. daya. Um, aku enggak yeah, terlalu ya pengalaman <coughs> dalam bidang keadilan sosial sih, tapi dalam bidang hukum gitu hmm. mengenai ini ya enggak terlalu pengalaman tapi ya gitu aja sih. Oke. Okay.
1: Okay, lebih paham okay. ajalah
2: ya. Iya, lebih paham. paham.
0: Lebih aware.
1: Ya, berarti Gaby sebagai sevier kita ya. <coughs>
3: Iya. Ya. Dan
1: gitu, menjadi ngalur kejelasan ngalur dari gitu semua ya. ini. Sebelumnya, sebelum kita uh, bahas terlalu dalam soal tuh. apa tadi kekerasan seksual ya, aku pengen tanya-tanya dong. Emang Gaby uh, kenapa sih bisa interest ke dalam bidang atau topik kekerasan seksual dan keadilan yeah. sosial ya tadi dia
2: um, itu, itu gimana? Okay, dari, dia? jadi itu dari zaman SMA ya? Aku tuh selalu tertarik dengan isu-isu sosial untuk beberapa alasan sih. Uh, tapi alasan pertama itu karena media sosial. Jadi, aku dulunya tuh terekspos dengan isu-isu sosial um, dan juga belajar mengenai isu-isu sosial di seluruh dunia. Ini dari Twitter, dari Instagram, dari Tumblr, um, dan beberapa aplikasi medsos lain gitu. Um, Di Medsos tuh ada semacam kaum atau grup, uh, dan mereka biasanya tuh disebut sebagai Social Justice Warriors, atau SJW gitu kan. Uh, dan mereka biasanya tuh punya reputasi negatif sih, karena banyak orang anggap para-para SJW ini sebagai orang yang digampang uh, trigger, mulai argumen tentang hal-hal isu sosial ya. Um, tapi emang karena grup-grup seperti SJW tuh aku bisa belajar lebih Lebih detail gitu mengenai isu-isu uh, sosial di dari seluruh dunia gitu um, Terus alasan kedua itu karena sekolah Dan hal-hal yang aku belajar di sekolah uh, Jadi sebagai contoh Pas SMA tuh aku ambil kelas sejarah Dimana aku belajar tentang sejarah Eropa sih uh, Mengenai perang dunia, uh, PBB, dan lain-lain uh, Dan selain fakta-fakta sejarah yang aku belajar tuh Um, aku juga belajar uh, tentang ketidakadilan dunia dalam sejarah um, dalam konteks keadilan sosial gitu. Uh, jadi isu-isu mengenai hak perempuan, ketidaksetaraan ras, hak pekerja, hal-hal seperti itu. Um, ya sih. Jadi kayak karena dua pengalaman itu sih yang membuat aku sangat bersemangat untuk belajar mengenai isu-isu sosial, uh, terutama isu hak perempuan di Indonesia. Bukan cuma karena aku perempuan sih, tapi aku masih lihat uh, banyak kasus atau skenario yang tidak adil untuk perempuan Indonesia gitu. Yang kita juga bakal bahas hari ini sih, tapi ya yeah, gitu deh. Iya yeah,
3: iya yeah, benar. Oke. Okay, okay. Aku
2: mau mau tanya dong. Yes.
0: Uh, apa? Ini tuh ada hubungannya nggak sama organisasi yang kamu buat itu, yang woke woke human
2: um, Kadian social itu? Ya. Yes, jadi Walkieman tuh, uh, Walkieman adalah bisnis sosial um, ya, dan visi kita itu untuk mendidik komunitas kita dengan kajian sosial melalui cara-cara kreatif gitu, jadi uh, di Instagram kita uh, kalian bisa lihat kita tuh buat kaos, buat merchandise seperti teens gitu uh, dan kita juga buat konten di Instagram um, untuk mengedukasikan anak-anak Indonesia gitu ya tentang isu sosial
3: Wow keren juga ya ini oh. Gaby, masih muda bisa wow.
2: nah,
1: Aku jadi ini deh, jadi tidak tidak ragu untuk membahas kekerasan seksual Sebenarnya saya bisa -bisa.
3: oke juga kan, boleh
1: Boleh, boleh Ayo lanjut deh sebelum kita kejauhan daya, nih, sebenarnya
3: arti dari topik kita yaitu kekerasan seksual sendiri itu gimana sih Gaby?
2: Oke, okay, ya yeah. jadi um, ini aku juga tahu ya ada banyak teman-teman yang belum tahu tentang kekerasan seksual. Uh, dan sebelum aku mau masuk dalam pembicaraan ini, aku cuma mau jelaskan satu lagi. Um, aku tuh bukan seorang pengacara atau profesional dalam bidang hukum, tapi aku emang bekerja uh, sebagai aktivis di bidang keadilan sosial. Dan aku belajar informasi-informasi ini dari um, dari orang-orang atau komunitas um, aku. Okay. Jadi Um, yeah. Dari Yayasan Puli Itu definisi kekerasan seksual uh, Adalah setiap Tindakan baik uh, berupa Ucapan ataupun Perbuatan yang dilakukan seseorang Untuk menguasai atau Memanipulasi orang lain serta Membuatnya terlibat dalam aktivitas Seksual yang tidak diken di Dikehendaki um, Dan selain ini sih Kalau kita mau bahas tentang kekerasan seksual tuh ada dua aspek penting untuk um, kita harus mengenai. Yang, perta yang pertama itu aspek kemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. Yang kedua itu korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan. Um, so overall no consent itu kekerasan seksual ya. Um, dan untuk menjelaskan lebih lanjut. Komnas Perempuan, uh, yaitu Komisi Nasional Perempuan di Indonesia, telah mengidentifikasi 15 bentuk kekerasan seksual, yang termasuk perkosaan, intimasi, eksploitasi seksual, um, dan lain-lain. Jadi, itulah kekerasan seksual. Oh, oke-oke. Okay, okay. uh, tapi, Gap, uh, Gap sebenarnya
3: pelecehan sama kekerasan seksual tuh definisinya bisa disatuartikan atau emang beda sih, Gap?
2: Hmm, jadi, uh, bisa di satu arti hmm. sih, jadi pelacaan seksual itu adalah salah satu jenis perbuatan kekerasan seksual gitu ya uh, hmm. Dan ini termasuk dalam 15 bentuk kekerasan seksual oleh komnas perempuan yang tadi aku uh, udah bilang hmm. um, Dan apa itu pelacaan seksual? Pelacaan seksual itu adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan uh, dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Jadi contohnya tuh siulan, uh, main mata, um, colekan, atau sentuhan di bagian tubuh. Um, intinya tuh semua aksi yang tidak memiliki konsen gitu.
0: Hmm,
3: okay.
2: Hmm. Oh
1: <laughs> ya, arangku.
0: tapi tapi nih ya. Okay. sudah tuh um, aku tuh agak bingung kenapa hal-hal yang kayak gini tuh malah banyak yang ditutup-tutup tutupin -tup atau bahkan tidak mm -hmm. diceritakan. Iya kenapa banyak banget kasus
2: yang dianggap sekali yeah, yeah. gitu. Jadi ya betul banget sih. Ada banyak hal yang bisa uh, yang bisa mempengaruhi perspektif orang mengenai keseriusan, ya kasus-kasus kekerasan seksual. Um, mm -hmm. Yang pertama. Dan menurut aku sih ini alasan yang penting banget tuh adalah tabu. Yeah. Um, jadi banyak, banyak dari masyarakat Indonesia tuh masih menganggap bahasan tentang kekerasan seksual, maupun seks sendiri, sebagai hal yang tabu. Uh, padahal ini kan hal yang penting untuk dibahas gitu ya kan. Betul. Dan kita udah lihat dari, dari data dan dari statistik bahwa Indonesia tuh emang punya kurangnya Uh, ...pendidikan seksual dibandingkan negara lain. Um, terus pembahasan mengenai seks itu adalah pembahasan yang kontroversial juga ya kan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia juga dikenal religius. Dan seks itu merupakan topik yang panas dan sensitif. Uh, dan seks juga itu dianggap hal yang, yang tidak baik gitu dalam agama jika dilakukan secara bebas. Um, nah ini benar sih, tapi menurut aku tuh salah pahamnya dalam ini uh, dapat dilihat ketika orang pikir bahwa um, Sex education um, itu hanya membahas seputar hubungan seks, tapi itu kan salah Karena hmm. malah ada pembahasan lainnya um, yang juga penting untuk diketahui, misalnya nih Um, memahami hubung hubungan uh, atau gender nilai-nilai dan kepentingan uh, menggunakan alat kontrasepsi hak-hak dan budaya seksualitas uh, bahkan juga kesehatan tubuh dan organ seksual uh, jadi masyarakat Indonesia ini harus belajar dan saling mengedukasi uh, lain tentang pendidikan seks um, dan dengan ini sih aku rasa bahwa kita bisa menghapus stigma mengenai seks dan bisa juga jadi lebih serius ya mengenai kasus kekerasan seksual. Um, terus kedua tuh aku cuma aku cuma uh, mau uh, bicara tentang terkaitan ini dengan korban kekerasan seksual ya karena kadang-kadang korban kekerasan seksual tuh tidak mau laporkan atau bicara mengenai pengalaman mereka sendiri untuk beberapa alasan. Um, ini termasuk Um, apa ya, ketakutan atas uh, tindak balasan gitu dari pelakunya atau enggak mereka tidak mau keluarganya tahu atau mereka juga tidak mau terlibat dalam masalah hukum gitu ya um, <tuh>. jadi hal-hal seperti ini sih um, yang membuat um, kasus kekerasan seksual ditutup tutupin gitu um, terus selain itu sih mengenai apa ya tadi Oh mengenai um, korban kekerasan kekerasan seksual um, apa yang membuat korban kekerasan seksual bungkam itu adalah um, konsep moralitas masyarakat dan konsep ini tuh menganggap perempuan lambang kesucian dan kehormatan ya kan. Mm. Um, itulah mengapa ketika ada perempuan yang mengalami kekerasan seksual uh, dia ngap aib gitu bagi keluarga. Mm. Um, apabila korban memilih untuk melaporkan gitu isu kekeros, kekerasan seksual um, selain ia akan melewati kayak proses panjang gitu dan pemulihan trauma konsekuensinya adalah korban dan keluarganya berpotensi menjadi target publikasi media ya, benar, gitu benar.
3: jadi
2: itu, itu masalahnya juga ya, um, dan ketiga sih aku juga mau bicara tentang uh, terkaitan ini uh, dengan institusi ya. maupun ber dengan pendidikan atau kantor uh, dan itu adalah untuk menjaga nama baik inran gitu, yeah. jadi kadang-kadang institusi tidak mau terlibat dalam uh, situasi kekeratan seksual um, karena mereka mau menjaga nama-nama institusi sendiri gitu jadi contoh ini adalah kasus akni di UGM gitu kalian pernah denger nggak pernah ini bukan pernah,
1: pernah
2: iya ya, ya. jadi begitu
1: Iya pasti. Jadi so, cuma UGM aja sebenarnya masih banyak kan di iya. ya. so, iya. tempat iya. lain seperti
2: gitu. seperti
3: itu sih. karena ya, wow. dari data yang kita yang pernah kita baca dan kita cari juga dari Komnas Perempuan aja tuh udah uh, meningkat sebanyak 792 atau hampir 8 kali lipat dalam 12 tahun terakhir gitu. Kayak sebenarnya isu ini tuh penting banget ngasih sih Cuma entah kenapa hmm. ya tadi mungkin yang udah dijelasin sama Gedi malah orang tuh banyak. Mengesampingkan Dan gak mementingkan Isu ini Gitu gak sih Makanya Kenapa Aku Paling ya, ya, bang. banget Isu ini tuh Diangkat gitu Biar banyak orang Bisa ngerti Dan tahu Soal isu ini tuh
0: gitu. banget yeah. terlalu sensitif sih bener, bener, bener. Uh -uh.
1: <laughs> Jadi Itu bener sih Kata Andi ini Terlalu sensitif Jadi <laughs> ya, <laughs> Gak <enggak> berani ngomong <laughs> banyak nih Ntar malah Jadi senjata makan ya. <laughs> Oke okay, lanjut Kalau gitu tadi ya, iya. uh, Radita udah bahas soal data-data Kira-kira data Tadi kan yep. data ini ya hmm. Kamu ngobrolin data yang dari Komnas Perempuan ya Nah Gimana sih kalau misalnya di kampus kita sendiri Atau uh, mungkin dari, boleh dimulai dari Indonesia ya, gitu.
3: Kalau dari, ya, dari data Indonesia kampus deh. itu sendiri Sebenarnya ya, tadi yang udah disampaikan kampus, sama Debbie uh, Susah ya buat nyari data konkret uh, Soal kejadian di kampus sendiri Karena kan Benar tadi yang dibilang Debbie Kayak Eee uh, Orang yang kena apa ya penyintas yang penyintas yang laluin kekerasan seksual ini kan juga banyak yang nggak ngerti cara cerita atau bahkan ya tadi yang dibilang kayak mereka takut juga kan buat cerita buat ceritain apa yang mereka alamin dan banyak juga institusi yang kesannya seperti menutup nutupi gitu kan jadi untuk saat ini dat Komnas perempuan juga belum punya data yang uh, akurat soal kejadian kekerasan seksual di
0: kampus gitu. Hmm, benar sih
3: Iya ya, karena masih ya. banyak
0: yang tutup mulut juga kan kayak sebenarnya tuh latar belakang orang ngelakuin kekerasan seksual ini apa sih uh, apakah dia dipengaruhi oleh kesehatan mentalkah atau karena hasratnya atau kayak gimana aku tuh kadang aku suka bingung gitu sama orang yang okay. uh, kepikiran buat ngelakuin hal itu
2: hmm, iya iya um, oke okay, jadi untuk ini sih ada Ada beberapa alasan juga ya, kenapa orang bisa melakukan aksi kekerasan seksual itu. Bisa dipengaruhi oleh kesehatan mental sih, yes. Jadi contohnya tuh emosi yang tidak bisa dikontrol, atau mungkin pelakunya mempunyai uh, trauma gitu dari pengalaman masa lalu. Masa lalu. Um, dan ini sih bisa jadi isu dari masa kecil, atau juga isu yang dipengaruhi oleh pengalaman sendiri saat mereka tumbuh dewas sih. Eh, dewasa sorry, tapi menurut aku salah satu faktor yang sangat penting untuk dibahas adalah masalah dengan um, kekuasaan power gitu ya. Jadi um, kekerasan seksual tuh terjadi ketika tidak ada konsen dari dari dua atau lebih pihak dan juga bisa terjadi ketika hubungan kekuasaan tidak seimbang oleh dua atau lebih pihak. Uh, jadi beberapa yang ingin mempertahankan, mempertahankan gitu uh, kekuasaan mereka lewat kepuasan seksual dan jika tidak ada konsen ini mengarah ke kekerasan seksual. Um, selain ini faktor sosial juga bisa mempengaruhi aksi kekerasan seksual, terutama budaya masku, masku, maskulinitas yang kadang-kadang bisa toksik juga. Jadi ini termasuk pikiran bahwa. Uh, bahwa laki-laki tuh harus mendominasi perempuan secara seksual, secara sosial, secara kerja dan penghasilan untuk mempertahankan status mereka sebagai maskulin gitu. Jadi benar-benar yes. ya, Al Munzakir. Oh.
1: <laughs> aku, aku tuh speechless banget. aku nggak berani, nggak berani mau banyak serius-serius. Soalnya nanti kayak. Aku ngomongin kayak gitu. Enggak Emang sendiri ah. kayak gitu Kayak gitu ya? Karena aku takut ya Nggak, nggak, nggak Aduh Nah oke okay. Pertanyaan selanjutnya adalah Ini aku mau Daripada bahas ke Kontennya secara detail Aku pengen hmm. Ini deh Bahas hukumnya aja deh Gimana sih bentuk perlindungan hukum Kekerasan seksual di Indonesia hmm. itu Misalnya yang dibahas di UUD itu kayak gimana Terus kalau Ini gak sih uh, Terakhir soal perkembangan ya kekerasan seksual seperti ini tuh ada rancangan undang-undang yang gencar banget di apa ya yeah. diperjuangkan sama teman-teman buat disahkan yeah. soal RUU PKs ya. Nah, itu kira-kira kenapa sih kalian kalian memperjuangkan banget seperti seperti orang-orang sekarang memperjuangkan mm -hmm. untuk menggagalkan Omnibus Law seperti itu? Emang dampak RUU PKs itu sebesar apa sih ke ini? apa payung hukum ya payung hukum iya. kekerasan uh, jadi mengenai
2: mengenai apa bentuk perlindungan hukum kekerasan seksual sekarang tuh di Indonesia perlu banyak perbaikan ya karena tuh kita tidak punya instrumen hukum yang mengutamakan korban kekerasan seksual secara menyeluruh gitu terutama dengan proses keadilan dan pemulihan um, kita emang ada siude um, yang apa yang juga bisa memenuhi korban kekerasan seksual tapi um, apa instrumen hukum ini enggak terlalu komplit gitu jadi contohnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak bisa mengakomodasi kasus kekerasan seksual di luar ranah rumah tangga itu dan um, selain itu undang-undang perlindungan anak tidak bisa mengakomodasi kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada korban yang bukan anak anak Uh, jadi sekarang tuh sangat sulit ya membantu korban cari keadilan uh, dan juga mengakses pemulihan. Karena tidak ada instrumen hukum yang memang benar-benar mengatur uh, kebijakan tentang kekerasan seksual secara menyeluruh. Uh, nah oleh karena itu tuh kita perlu undang-undang seperti RUU PKS. Uh, jadi RUU PKS itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual. Uh, dan juga untuk mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Jadi um, intinya tuh pengaturan terhadap tubuh hanya dapat dilakukan oleh diri sendiri gitu untuk RTKS ya.
1: Oke, oke.
0: Tapi gap nih ya. Yeah. Sebenarnya um, Sebenarnya nih kebebasan berpakaian itu berpengaruh berpengaruh besar gak sih terhadap uh, kenaikan angka kasus uh, kekerasan seksual ini? Karena kan banyak orang yang menjadi uh, victim blaming karena misalnya mereka tuh uh, ditreat seperti itu karena pakaiannya yang terlalu terbuka lah atau yang terlalu menarik perhatian lah atau apa gitu kan ya. Sebenarnya tuh ini ada keterkaitannya enggak atau berpengaruh? sama kenaikannya angka kasus kekerasan seksual di Indo atau dimanapun.
2: Uh, jadi menurut aku sih of course not ya karena uh, karena tuh jika kami pikir bahwa sebuah pakaian bisa jadi uh, menjadi pemicu kekerasan seksual kita itu juga sebenarnya melak melakukan aksi victim blaming. Uh, nah victim blaming um, itu adalah sebuah istilah yang yang menyalahkan korban terhadap kesalahan Um, atau bencana um, yang menimpa dirinya sendiri gitu ya. Jadi contohnya tuh menyalahkan korban untuk apa yang dia pakai. Um, atau bisa juga menyalahkan korban untuk uh, misalnya make uh, makeup gitu. Oh jadi karena itu kamu menarik banyak perhatian gitu dari cowok-cowok. Hmm. Uh, atau selain ini bisa juga ada kejadian ketika korban... mengenai pengalamannya di uh, pengalamannya dia sendiri di um, lewat sosial media atau online gitu dan netizen malah komentar ah paling dia dramatis aja atau kenapa sih dia harus um, nge-share ke sosmed gitu yeah. um, itu kan salah karena kan um, malah pelakunya yang harus disalahkan gitu bukan bukan korbannya hmm. um, dan itu adalah um, contoh victim blaming ya tapi dalam skala besar kita bisa mengamati kultur kita sendiri yang bisa memengaruhi pikiran seperti ini dan itu adalah kultur atau budaya patriarki ya jadi buat teman-teman yang belum tahu apa patriarki itu uh, patriarki itu adalah sebuah sistem yang menganggap kaum uh, cowok ditakdirkan untuk uh, mengatur perempuan gitu hmm. uh, jadi Kita bukan sederajat gitu, we're not equal. Uh, dan hal ini tuh bukan cuman berlaku di, di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia sepanjang sejarah. Apa? <tuh> dalam uh, Oke, okay, contohnya tuh dalam keluarga sosok yang disebut ayah tuh kan memiliki Uh, sebuah otoritas ya kan terhadap perempuan anak-anak atau atau juga kayak harta-harta benda gitu hmm. dan beberapa beberapa masyarakat di um, Indonesia partkal um, juga bisa disebut sebagai patrilineal uh, yang berarti bahwa properti um, dan dan gelar diwariskan tuh kepada keturunan cowok gitu jadi ini hmm. juga sebagai sistem gitu ya Um, bukan cuman gitu sih tapi kita juga bisa lihat sistem patriarki ini secara sosial jadi laki-laki mendominasi perempuan secara seksual atau secara kerja um, dan lain-lain um, mm -hmm. gitu ya
0: ya seakan-akan kayak yeah, uh, tinggi, -tinggi, uh, tinggi gitu. dibanding
2: cewek
3: nah kan oh, tadi
1: udah jelasin tuh Oke, oke Lanjut-lanjut aku
3: mau nanya deh kayak, mm -hmm. kenapa ya mayoritas tuh pelaku dari kekerasan seksual ini tuh kenapa bisa laki-laki ya gitu? Terus nggak lama nih ada kan kayak kasus soal yang lagi gempar-gemparnya dari Twitter tuh yang bungkus-bungkus itu enggak sih? Iya bungkus yang viral itu loh Terus? yang iya betul. Nah kan itu yang
2: itu, itu, cowok ya? itu Terus aku mau nanya sih sebenarnya.
3: fetis itu termasuk
2: da dari bentuk penyimpangan enggak sih? Oke, okay. uh, jadi pertama tuh aku cuma mau bilang mayoritas cowok tuh bisa jadi pelaku Yes, tapi uh, kita juga harus tahu bahwa juga ada situasi dimana cowok juga bisa jadi korban ke kekerasan seksual ya
3: hmm.
2: um, tapi yang seperti kita bahas kenapa mayoritas cowok yang jadi pelaku adalah karena um, Karena dominasi budaya patriarki terhadap perempuan itu itu, itu pertama um, dan oleh karena itu perempuan tuh bisa bisa mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi hingga kekerasan seksual juga. Um, terus um, ini juga menurut Komnas Perempuan, tapi ini juga terkait dengan faktor ketidakadilan gender, uh, penyalahgunaan relasi kuasa dan budaya patriarki. Jadi Uh, ketiga faktor inilah ini yang membentuk kekerasan uh, berbasis gender, di um, mana bentuk bentuknya berupa kekerasan seksual gitu. Um, tapi selain ini uh, bisa juga ada kejadian ketika pelaku tidak memiliki rasa hormat pada korbannya dan menjadikan korban uh, sebagai objek seksual. Ini juga dikenal sebagai objektifikasi perempuan ya. Uh, jadi Pelaku mengobjekkan korbannya karena pakaian dia gitu sehingga melakukan kekerasan seksual. Nah, um, itulah beberapa alasan kenapa mayoritas cowok um, menjadi pelaku ke kekerasan seksual. Um, Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan yeah, mau bahas mengenai apa isu fetish itu kan yang heboh banget di Twitter. Iya um,
3: yeah, benar. Jadi
2: ya. Yeah. <laughs> belum lama belum lama sih tapi ada sebuah kejadian gitu kan gimana uh, salah satu orang uh, di Twitter menjadi korban dari um, orang yang memiliki fetish pada kain jarik um, dan aku cuma mau bilang bahwa itu fetish, fetish seksual itu uh, sebenarnya sebenarnya itu bukan sebuah um, tindakan kekerasan seksual gitu atau uh, sebuah gangguan. Um, tapi fetish seksual tuh juga dapat melibatkan beberapa jenis tindakan seperti meminta seorang untuk pakai uh, pakaian tertentu gitu um, saat berhubungan intim. Dan fetish itu um, ternyata tuh juga normal ya, um, karena bisa bisa se ekstrim ekstrim apa, pakai um, kain jari gitu, tapi juga juga enggak terlalu ekstrim juga. Uh, jadi dari research tuh. Satu dari tiga orang emang memiliki fetish sendiri itu. Um, mengenai kasus di Twitter itu, um, sebenarnya sih itu juga aksi kekerasan seksual, uh, bukan karena fetishnya sendiri, tapi karena um, tidak ada concern dari uh, dua sisi gitu. Tidak ada concern dari salah satu orangnya, ya kan? Uh, di kalau nggak salah tuh orang yang aku lupa. apa ceritanya tapi kayaknya dia di DM gitu kan terus dia di iya betul di kayak dibilang oh ya ini cuma untuk eksperimen gitu kan um, orangnya tuh nggak jujur mengenai situasi um, sebuah aksi bahwa dia nggak apa nggak mengkonsenkan gitu
1: ya aku setuju aku setuju sama gini soal ini Akhirnya aku bisa ngobrol aku bisa komen aku punya bahan komen ya ampun Ya aku mengakui kalau emang uh, selama pengalamanku hidup itu emang mayoritas emang cowok yang sering melakukan. Jadi kalau misalnya soal fetish itu emang itu adalah hal, hal normal kan kalau misalnya punya fetish seksual. Tapi uh, ya, tunjuk, tetap tunjuk. dilakukan dengan ya, konsen tunjuk, dua orang. Peserta, yang yang itu kan kayak gitu kan ya. Bahkan kalau kalau aku pernah baca-baca hmm. tuh fetish itu kayak... Me meningkatkan apa ya gairah gitu loh tahu enggak sih?
2: iya yeah, betul
1: jadi biar enggak monoton yeah. aja hubungannya kayak gitu sih Ya kalian ya kalau misalnya di cringe tapi sebenarnya uh, kalau misalnya respon orang-orang ketika orang salah satu orang berbicara soal seks yeah. adalah hal tabu itu emang hal wajar ya di Indonesia tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yeah, yang seharusnya yeah. apa ya? terjadi itu ya di Indonesia ya seharusnya nggak tabu banget nah kira-kira gimana sih uh, Gap dari kamu cara biar apa ya warga-warga masyarakat. Uh, masyarakat lah secara umum itu mengerti tentang pentingnya pendidikan seksual okay. kayak gitu tuh kira-kira um, gimana?
2: oke okay, jadi kalau um, mengenai itu sih aku um, saran aku tuh untuk mulai percakapan gitu ya, so start the conversation mengenai isu-isu um, yang dianggap tabu seperti ini. Um, salah satu quote terfavorit it's probably worth having one. Ya kan? Jadi uh, jika itu sulit ada kemungkinan percakapan itu emang berharga. Dan yang hmm. aku rasa kalau kita apa Mau, mau bahas seperti kekerasan seksual, maupun juga isu keadilan sosial gitu, Jadi, um, kita tuh harus, emang harus mulai conversation yang seperti ini sih, kepada orang-orang di masyarakat kita, um, bisa, kita bisa mulai dari keluarga, atau maupun juga teman-teman juga ya kan, karena ini emang isu yang sangat uh, berat untuk diskusikan gitu, uh, tapi hmm. untuk kita, jika kita mau, Um, menghilangkan stigma ini dan tabu ini kita harus mulai lebih gimana um, lebih comfortable gitu oke
1: okay. berarti emang caranya emang harus dibiasakan gitu ya dari sejak sejak apa ya sejak sejak kecil harus gitu ya harus dimulai
2: secara
0: perlahan per tahap sih
2: iya yeah. iya yeah. yeah.
0: nah uh, since masih banyak banget korban yang sebenarnya tuh masih takut buat ngomong karena takut dianggap remeh mm -hmm. atau takut disalahkan jadi victim blaming atau mungkin karena masih ragu karena nggak tahu sebenarnya tuh uh, penjelasan atau sebenarnya pengertian kekerasan seksual tuh apa gitu loh nah kalau yeah. misalnya kamu nih Gap, uh, kalau misalnya seandainya itu terjadi sama kita tuh kita mesti kayak gimana sih mau uh, maupun sebagai penyintas atau pendengar
2: Oke, okay. uh, jadi tuh jika kamu punya temen ya yang misalnya nih mengalami kekerasan seksual, um, Inilah beberapa cara kamu bisa mendukung mereka. Yang pertama itu dengarkan ya. Jadi dengar dengan seksama dan jangan jangan menghakimi itu. Kamu bisa kasih saran, um, tapi jangan pernah memberitahukan apa yang terbaik untuk mereka. Um, jadi jangan memaksakan gitu pilihanmu uh, hmm. kepada mereka gitu ya. Intinya tuh um, kamu kan sebagai support system mereka. Jadi um, tanya aja kebutuhannya apa apa yang kamu perlu apa yang perlu didengarkan dan uh, mau nggak lapor atau cari bantuan gitu jadi harus ber berdasarkan izin atau persetujuan uh, dari temen lo yang mengalami kekerasan seksual ini uh, terus kedua tuh apabila korbannya ingin melapor um, temani gitu jadi apabila korban perlu bantuan medis psikologis atau uh, bahkan juga ba apa bantuan hukum Kamu bisa menemani dia uh, Carikan lembaga Pelayanan terdekat gitu ya hmm. um, Karena tuh Biasanya banyak korban um, Setelah uh, Setelah mengalami ini tuh mereka Juga di keadaan panik dan trauma Dan mereka juga tidak tahu mau apa-apa Jadi mungkin kamu bisa bantu mereka um, Untuk um, melapor Secara hukum atau um, Bantuan medis gitu uh, Terus ketiga itu tawarkan dia untuk mendapatkan bantuan uh, jadi kamu bisa memberikan mereka informasi mengenai lembaga le lembaga bantuan um, tapi juga kamu harus ingat bahwa ini adalah keputusan yang harus berasal dari korban gitu kamu bisa um, bisa sharing mengenai LBH API uh, dan ya seuhnyi juga um, apabila mereka mau berceritakan uh, mengenai trauma gitu hmm. terus Uh, alasan terakhir um, itu kamu harus sabar gitu karena kan pemulihan trauma dari kekerasan seksual itu um, tergantung orangnya sendiri dan butuh waktu gitu. Jadi sebagai teman kamu tuh harus sabar um, dan ya kamu cuman harus um, apa tanya mereka kalau mereka emang perlu apa perlu support ini atau perlu Perlu uh, ingin lapor kasusnya gitu. Jadi apabila apabila situasinya uh, semuanya tergantung korbannya sendiri gitu. Um, dan jika kamu yang mengalami kekerasan seksual. Aku cuma mau bilang ke kamu untuk jangan pernah menyalahkan diri sendiri ya. Jangan pernah uh, menyalahkan diri untuk apa yang kamu pakai. Di mana kamu pergi. Uh, bahkan juga. dan kamu sendiri ketika mengalami kekerasan seksual, um, karena ketika korban mengalami um, kekerasan seksual, um, mereka juga bisa mengalami apa yang dikenalkan sebagai tonic immobility uh, dan tonic immobility itu adalah situasi di mana kamu kebekuan gitu sebagai freeze atau tidak dapat Uh, tidak dapat bergerak gitu ketika hmm. Ketika terjadi pelacahan Atau kekerasan seksual, jadi itu Emang reaksi wajar Dari tubuhmu, jadi hmm. jangan pernah Menyalakan uh, sendiri uh, Kalau kamu emang mengalami Situasi seperti itu um, Dan juga tahu bahwa Penyembuhan dan Pemulihan itu akan datang Dengan waktu, kalau kamu perlu Bantuan hukum, aku menyarankan uh, Mulai dari LPH APIK, yaitu Uh, lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan atau juga ya Puli, karena mereka juga ada banyak resource ya atau um, metode counseling gitu, atau um, bantuan hukum mengenai situasi ini ya, yeah, jadi itu hmm, deh iya.
0: hmm. ini semua orang mesti take note sih Iya ya, nih.
1: Yang satu LBH Apik sama yang kedua Yayasan
2: Pulih. Puli. Ya,
0: oke.
1: Okay. Itu lokasi di
0: Jakarta.
2: Ada, kota Jakarta. Tapi kayaknya ada di beberapa kota deh.
1: Di beberapa ya. kota ya,
3: okay.
1: Iya. Ya mungkin teman-teman bisa cek nanti. Iya. Di internet.
3: Uh, ada call, call center-nya juga enggak mm -hmm. sih? Waktu itu gue pernah kayak lihat-lihat cari-cari gitu. Oh iya. Ya. Oh, iya, ada kayaknya ada. Ada call center oh. juga kok. Bisa dicari. Nah, gitu tuh jadi udah dijelasin banyak sama Geby soal kekerasan seksual itu sendiri dari latar belak dari arti kekerasan seksual itu sendiri, sama latar belakang atau sama hal-hal yang uh, sekiranya dianggap memicu gitu kan. Bukan memicu ya, apa sih ngomongnya? Dia sekiranya dianggap penyebab-menyebabkan menyebabkan kekerasan seksual dan termasuk juga cara Uh, penanganan baik sebagai penyintas atau pendengar dari penyintas kekerasan seksual gitu teman-teman.
0: Dan ini enggak berlaku mm -hmm. cuman untuk orang-orang yang uh, mengalami kekerasan seksual. Ini buat Betul. seluruh masyarakat yeah, untuk semuanya, uh, untuk semua. Untuk semua semuanya. Buat cowok juga
1: ya berarti. Ya? Yeah,
0: ya, ini iya, yeah,
3: iya, 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 iya. Iya. Cowok juga. Asik. Cowok, cewek semua. Semua semuanya sama. Iya. Sem
1: yeah. akhirnya dari tadi kayak kalian bahasnya kan ini ya sisi ke cewek cewean gitu karena emang tadi mindsetnya adalah uh, korban dari kekerasan seksual tuh kan kebanyakan cewek jadinya gimana sih kita sebagai cewek blablabla kayak gini menghadapi seperti ini kayak gitu-gitu nah aku sebagai pengisi acara yang cowok uh, jadi tidak bisa berbicara banyak nih teman-teman cuman aku juga pengen mengingatkan kalau misalnya kekerasan seksual yang udah dibilangin Gabby tadi ya, uh, kalau kekerasan seksual tuh gak cuman ke cewek doang tapi Betul. ya ke cowok juga bisa Betul. gitu loh yeah. dimana Betul. kondisinya tuh sama, kondisinya adalah dimana cewek tuh ngerasa lebih dominan daripada cowok kapan dan bagaimana kondisinya kalian ya gimana ya, aku mau ngasih contoh cuman nanti dikira so tau oh, cuman Ya, bisalah nanti dibayangkan teman-teman yeah. gitu.
0: Ya, kekerasan seksual itu enggak ya, walaupun... pernah bisa dibenarkan dan enggak pernah bisa disepelekan. Mau itu betul kelasian, kan. keluar dari ya, betul. Atau uh, betul. Siapapun, itu sekalinya mereka melakukan itu tetap salah.
3: Betul. Iya.
1: Yeah. Benar, padahal namanya padahal seksual tuh enggak harus keras-keras loh. Lemah lembut mah enak <laughs> Aduh, sorry teman-teman ya, Offside selalu,
0: ah.
1: <laughs> Offside Kayak
3: <nih, laughs>
0: kenyabus
1: makanya gue agak
0: <laughs> Aku <dengerin podcast>
2: <laughs> oh, Anjay